0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Boa noite, mais uma vez boa noite para você. Amém, glória a Deus. Você está feliz? Amém. tudo certo com o seu domingo, a sua tarde, tudo certo? Glória a Deus, né, irmãos, eu, eu, tem momentos que a gente vai ministrar a palavra, algumas delas, né, parece que a gente tem um sentimento diferente, né? às vezes parece que uma ansiedade maior acontece, todas as vezes que a gente sobe para pregar, a gente tem um certo temor e um tremor, né, mas às, às vezes a gente sente algo diferente e hoje é um dia desses, porque alguns dias já, eu tenho meditado sobre o que eu vou né, ministrar nessa noite, e, e assim, eu creio que algo pode acontecer na sua vida, algo pode desatar na sua vida, e como, como sabe, quando você pega um sermão de célula e você vê né, o contexto, você vê né, aquilo que está ali, você conhece a vida de muita gente, né principalmente da tua célula, a pessoa que às vezes precisa de uma palavra como como essa, você fala, puxa, que palavra poderosa, né que palavra abençoada, e que hoje possa acontecer e romper na vida, né, do meu irmão, da minha irmã, e eu espero que realmente nessa noite você possa sair daqui, com um pouco mais de entendimento, né, um pouco mais acrescido de Deus, um pouco mais fortalecido, e que você possa romper algo na sua vida, que você possa ser ajudado, né, pelo Espírito Santo, a conduzir a tua vida de uma forma plena, clara na presença de Deus, amém? Então abra sua Bíblia aí comigo, no livro de Juízes, capítulo 6, Juízes, capítulo 6... Versículo 11, abra ou ligue né, a sua Bíblia, Juízes 6, 11, vamos ler aqui alguns trechos deste capítulo, 6, vamos, vamos ver o que o Senhor tem para nós, Juízes 6 é logo ali no começo, quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia, eu ouvi misericórdia aí hein? Então, vou esperar um pouco, Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante, diz assim a palavra do Senhor, então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos Midianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo homem valente, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse, Ai Senhor meu, com que livrarei Israel? eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os Midianitas como se fossem um só homem, e ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal, diga sinal, de que és tu, Senhor, que falas comigo, vamos agora lá para o versículo 36, desse mesmo capítulo disse Gideão a Deus se as de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, e assim sucedeu, porque ao outro dia, se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água, disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez, faça eu a prova, com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho, e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho, até aqui, amém queridos? Feche os teus olhos mais um instante, pai nós estamos na tua presença, estamos aqui na tua casa, Deus que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa revelar algo para nós, profundo, que talvez, nunca antes, nós conseguimos entender, enxergar, absorver, Deus, que a Tua Palavra possa ir, Pai, aonde o homem não consegue levar, somente o Teu Espírito pode conduzir, Pai, até realmente chegar a um nível de entendimento, e de renovação para a nossa vida, Deus, toma esse lugar, toma essa igreja, toma cada um aqui com o Teu poder, com a Tua glória Senhor, e fala conosco, nos dá sinais de que Tu és o nosso Deus, e que possamos Deus, em nome de Jesus, sair daqui nessa noite com o um coração convicto, de que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém queridos. Só para te contextualizar e situar, situar, e situar você um pouco, esse fato acontece um pouco depois da morte de Josué, nós sabemos que o povo de Israel, eles pereciam lá no Egito, eram escravos de faraó, sofriam, trabalhavam, não tinham descanso, mas Moisés levantado por Deus, ele foi o homem escolhido para tirar o povo do Egito, e caminharam pelo deserto durante todo aquele tempo, 40 anos ali, e poucos deles, né, aliás somente dois deles, né, chegou a terra prometida daquele povo que saiu, os filhos sim herdaram a terra, aquela terra em que a Bíblia diz que emanava leite e mel, onde um cacho de uva tinha que ser carregado por duas pessoas, tamanha era a fartura daquele lugar, essa é a terra em que Gideão se encontra, porém Josué, ele entrou com o povo, fez a divisão das terras, né, e ali permaneceu, porém chegou um tempo que ele veio a falecer, Josué, homem de Deus, servo de Deus, fiel a Deus, cumpridor dos mandamentos, das leis, dos estatutos, e aquele povo viveu em abundância, colheu, plantou, colheu, colheu, plantou, colheu, assim era a vida do povo de Israel. Só que se você perceber, ao longo de todo o, novo, o Antigo Testamento, o povo de Deus sempre teve momentos, sempre teve situações, sempre teve né, é, é, tempos em que é, estavam com Deus... Ora, não estavam com Deus. Havia momentos que eles estavam com Deus, mas havia momentos também que eles se afastavam de Deus. Se você perceber ao longo de todo o Antigo Testamento, como eu disse, o povo de Deus vivia assim, numa inconstância, né, sofriam, e clamavam a Deus, Deus vinha com a misericórdia, livrava o povo, abençoava o povo, mas aquela geração que sofria e clamava a Deus, ia se desfazendo, ia morrendo, e a geração nova, né, ela, ela, ela ia se esquecendo de Deus, e aí sofria, era um, era um, era um ciclo, né? era um ciclo vicioso, e Gideão, ele está em uma situação tão difícil, porque a Bíblia diz que Deus mesmo permitiu que os Midianitas, que era um povo que era próximo ali de Israel, se levantasse contra eles, não somente os Midianitas, mas os vizinhos deles também, vieram por um período de sete anos, o povo de Israel sofreu nas mãos desse, desses Midianitas, se você começar a ler a partir do versículo primeiro, você vai entender, mas contextualizando para você, era assim que funcionava, eles plantavam, cuidavam da plantação, né, tiravam lá o mato, é, regavam quando precisava, e na hora que estava maduro, na hora que eles iam colher, vinham os Midianitas, e aí eles tomavam conta de tudo, né, é, o povo de Israel não tinha condição de lutar contra eles, porque a Bíblia diz que esse povo era como gafanhotos, era como uma multidão em chama de gafanhotos, ou seja, eles não tinham condições de pelejar contra esse povo, e prevalecer então, todos os anos, todos os anos eles plantavam, eles ficavam ali né, na ansiedade, e na hora da colheita, vinha os medianitos de novo, vinha aquele exército de homens, né, vinha aquele exército de mulheres, de, de, de parentes, um monte de gente, vinha comendo tudo. Pensa, você já viu né, uma tarde gafanhoto, uma planta? Era daquele jeito. Quando o povo de Israel olhava, não tinha mais nada. Agora pensa bem, né, você trabalha o mês inteiro. Você, a tua esposa, e chega no final do mês, você pega o seu salário. Está né, lá, bonitinho, você junta o teu salário com a tua esposa. E aí vem o teu vizinho que é mais numeroso que a tua casa, e fala assim, agora dá para mim o teu salário aí, mas como assim? Não, me dá o teu salário, eu quero o teu salário para mim, e aí você entrega o salário para ele, porque o teu vizinho é mais numeroso que você, né? só para você entender a situação, e Gideão, ele estava numa situação de desespero, todos os meses, pensa bem, você trabalha, 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 o ano inteiro, e você não vê o seu salário, você passa necessidade, Gideão ele estava no lagar, como o texto diz, o lagar é o quê? Um, é um caixote, né? é um lugar onde as pessoas pisavam uva, ou hoje existe ainda, né? eles pisam a uva para extrair ali o suco e fazer o vinho, e Gideão estava escondido, tentando salvar alguma coisa daquelas plantações, porque se os midianitas vissem aquele, 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 aquela porção, certamente eles levariam, então eu imagino que Gideão ele estava lá dentro daquele lagar, dentro daquele caixote, dentro daquele cesto, e ali ele estava malhando o trigo, ele malhava o trigo e olhava, não estava tá vindo ninguém, e continuava malhando, e olhava, ele ficava só por aqui olhando e malhando, e, sabe, ele estava nessa situação, pensa bem irmão, sete anos, sete anos você plantando, e a hora que você vai colher, você não consegue colher, pensa bem, se não dá um desânimo, e certamente eles tinham pavor daquele povo, eles tinham medo, porque, como é que eles podiam vencer aquele povo? então, aparece o Senhor a ele, e o convida, né, o desafia a salvar né, o povo de Israel, a livrar o povo de Israel, mas eu quero me ater, né, não nessa questão, mas na questão dos sinais, Gideão aqui, ele pede um sinal, ele pede dois sinais para Deus, eu não sei se você concorda com Gideão, às vezes você concorda, às vezes você não concorda, talvez se você conversar com pessoas elas vão falar assim, não, é totalmente natural, né? foi natural ele pedir um, um, um sinal para Deus. Né? Tamanha a aflição que ele estava, tamanha a situação que ele estava, mas tem pessoas que não concordam, puxa, mas Deus falou, ele foi pedir sinal para Deus duas vezes ainda, não é? Às vezes Deus fala conosco, nós ficamos nessa dúvida, não é? Mas eu quero trazer você para esse texto, para que você entenda a situação desse povo. O pavor que tomava conta do coração desse povo. O medo que estava no coração desse povo. E como eu disse, esse povo era um povo inconstante. E eu pergunto para você, nos dias de hoje, nós somos diferentes do povo do Antigo Testamento? Na questão da inconstância? Não, infelizmente não. Nós passamos por momentos muitas vezes nós permanecemos em Deus, mas há momentos da nossa vida que nós né, começamos a declinar, e é preciso um esforço, é preciso algo, talvez sobrenatural da parte de Deus para nos colocar de pé de novo, nós experimentamos de Deus, nós conhecemos Deus, mas passa alguns momentos e, muitas vezes nós não prevalecemos, nós não damos continuidade, e você conhece pessoas que, é, infelizmente, tiveram um encontro com Deus, que infelizmente conheceram a Deus, né, tiveram, experimentaram Jesus, mas não estão aqui no nosso meio, então eu comparo, né, a, a, o mundo de hoje, como o mundo do Antigo Testamento, ou seja, as pessoas elas têm essa inconstância, e Gideão, ele estava aqui, nessa situação precária, difícil, e ele precisava de uma solução, ele precisava de uma resposta, como eu e você, muitas vezes nós precisamos de uma resposta, esse, esse povo, eles viviam escondidos, eles viviam em cavernas, porque eles tinham medo, tinham pavor, é um medo que tomava conta do povo de Israel, e talvez, como eu, você já passou por situações semelhantes, difíceis, onde você se encontrou perdido, eu não sei se você já se perdeu quando criança, ou se você se lembra, né, eu me lembro muito bem, acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade, né, já disse para vocês que a gente morava na roça, e meu pai gostava de vir para a cidade, a diversão, nossa, era vir para a cidade, né, vir para as festas de aniversário, e tinha parque, parque né, é, exposições, e meu pai sempre vinha, eu me lembro que em uma delas, né, meu pai, minha mãe, é, eu e meu irmão, né, meu irmão um pouco maior que eu, nós nos perdemos, ficou eu e meu pai, e meu irmão com a minha mãe, eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos, e era ali no redondo, eu me lembro como hoje, como marca essas coisas né, irmãos, meu pai, a gente começou a andar e não achava minha mãe, aquele monte de gente, e aí ele falou assim, ah, vamos sentar aqui filho, vamos sentar aqui, porque a mãe vai passar por aqui né, eu me lembro como hoje, acho que existe aquela farmácia, que é na esquina do redondo ali, descendo a Avenida da Curitiba, nós sentamos ali, ficamos ali horas e nada da minha mãe, e meu pai, tadinho, né, brincalhão, querendo brincar comigo, né, ele não sabe o que, que ele fez, mas ele falou assim, olha ah, filho, nós nunca mais vai ver a mãe, gente do céu, eu falei, sabe, eu não lembro se eu chorei, né, mas eu, eu fiquei com aquele pavor, com aquele medo, eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou ver a mãe, olha que bobeira, né? né, cidade pequena, todo mundo conhecia, ele sabia que uma hora ou outra ela ia passar ali, né, e vocês não sabem da, da melhor, né, depois que nós nos encontramos, né, ele perguntou, onde você Onde você estava? não, eu estava sentado aqui do lado de baixo, naquela esquina, ele lá de cima, ela do lado de baixo, mas irmãos, eu quero trazer você para esse texto, para você entender, o pavor, o pavor, o medo, porque muitas vezes nós passamos por essas situações de medo, que nós precisamos tomar decisão, e não sabemos qual tomar, e uma outra delas também né, quando você é grande você se vira né, eu me lembro também de uma outra festa, aí só estava eu, minha mãe e meu primo, e estava na multidão ali, de repente, cadê minha mãe? Jesus de Nazaré, menino do sítio gente, não conhece cidade, não sabe onde está, aí ah, o desespero tomou conta, cadê minha mãe, cadê minha mãe? E minha mãe atrás de mim, estou aqui menino, sabe, mas é um medo, e quando seu filho tiver medo, é medo mesmo, porque é um medo de perder, de, de, de não ver mais aquele rostinho né, que cuidou de você, que cuida de você, e Gideão, esse povo estava assim com medo, gente plantava e não colhia, plantava e não colhia, plantava e não colhia, plantava e não colhia, sete anos, Jesus, aonde nós vamos parar? Deus, é o Senhor mesmo, fala comigo, me dá um sinal, me dá dois sinal, molha a lã, não molha a lã, e aí o que, que eu faço? O que, que você faz? O que você faria? Já passei por situações assim, depois de convertido, vocês sabem, já testemunhei aqui, algumas delas, onde eu não sabia para onde ir, vou para a esquerda, vou para a direita, para frente ou para trás, paro ou continuo? Sabe, talvez você passe por situações como essa, onde você precisa de um sinal de Deus, você precisa de uma direção de Deus, talvez você se encontre é, é, com o um pavor, com um medo, tomando conta da sua vida, desesperado, e aí? Sabe, quando nós estamos é, perdidos, principalmente quando crianças, o que nós mais queremos ouvir é a voz de quem? Do pai, da mãe, de alguém conhecido estou aqui filho, olha, sabe, um sinal, você viu minha mãe, ela está lá debaixo daquela loja, Ah, ela está lá mesmo, é um sinal, eu vou lá, ver se ela está lá, meu pai está lá, você acha, você encontra, mas você precisa de um sinal, de uma direção, ou seja, uma voz, e quando nós nos encontramos assim, nós temos que ouvir a voz de Deus, porque por mais que talvez alguém te oriente, por mais que talvez alguém te instrua, te dê um sinal, você ainda assim fica com uma incerteza no coração, eu não sei se você já se perdeu viajando, antigamente, né, 20 anos atrás, não tinha GPS, era mais difícil, né. você tinha que ir pelas placas, né. e logo depois que eu tive o meu primeiro carro, tirei a carteira, né, nós fomos viajar para São Paulo, nunca tinha viajado, gente do céu, saímos de madrugada, 4 horas da manhã, né? chegamos ali na divisa, não sabia para onde ia, parava, voltava, ficamos perdidos, né? você lembra disso né Adriana? meu Deus do céu, eu não sei se você é como eu, né? o homem é assim né, o homem ele não para para perguntar, ele erra, volta, mas ele não pergunta, e Adriana, pergunta no posto Elinho. não, você está aqui ó, hum, né? para, pergunta, não, você está aqui ó, hum, você fala, eu vou achar o lugar, eu vou achar a saída, eu vou encontrar a placa né, e você roda, e você roda, e ela, para e pergunta homem, quando eu me perco eu pergunto, eu acho lá rapidinho, e você está ali, né? você é como eu ou não? Eu tenho mudado um pouco, hoje eu já paro, né? pergunto, oh, como é que faz para chegar em tal lugar? Não, pega, pode continuar aí mesmo, oh, você já andou uns 200 quilômetros errados, você pode voltar, né? aí é duro, né? aí você fala misericórdia, né? aí ela fala assim, não te falei? Por que, que você não parou para perguntar? Não é? não é assim que acontece? É só comigo, mas você precisa de uma direção, você precisa de um sinal, você precisa de uma voz que está te falando assim, filho é por aqui, e quando a gente está nessa situação de decisões, e elas são realmente é, decisões sérias, que vão implicar coisas grandiosas na nossa vida, nós temos que ter a certeza que estamos no caminho certo, e Gideão falou, mas eu Senhor, a minha tribo é a menor, eu sou menor da minha casa, como é que o Senhor vai me escolher? Eu? Então me dá um sinal, e muitas vezes nós precisamos de um sinal, Gideão ele precisava de uma voz, ele precisava de uma direção, ele precisava de uma convicção, no seu coração, sinais, Deus, é o Senhor comigo, mostra, sinais, Gênesis 1,14 diz assim, ó, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais, para marcar estações, dias e anos, Deus mesmo estabeleceu sinais para nós, sinais visíveis, né? começou a escurecer, vai chegar a noite, começou a clarear, óbvio, vai chegar o dia, são sinais, a luz, o sol, né são sinais que governam a nossa vida, mas, quando nós precisamos de algumas respostas, nós precisamos de ter uma convicção maior, e muitas vezes, nós não conseguimos, enxergar estes sinais, e aí a gente entra em parafuso, a gente entra em atrito com nós mesmos, até com Deus, e a gente acaba, é, entrando em desespero, Aonde eu, o que, que eu faço? O que que eu vou fazer? Né? essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa, que já há um, acho que uns nove anos já, ele, ele, ele não consegue sair de uma situação, e ele disse para mim, olha, eu, eu, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais, eu, eu não sei mais o que que eu faço, eu já estou já com vontade de, de tirar minha própria vida, eu não, eu não, eu, não, eu, eu. sabe, uma pessoa desacreditada, totalmente desacreditada, sem potencial para, sabe, agarrar em alguma coisa e dizer, né, não, eu, 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 eu tenho um jeito, deve ter um jeito, né, e a pessoa estava desse jeito, totalmente em desespero, desacreditada, né, tipo assim ó, só o que me resta, pastor, é a morte, se vier a morte para mim é lucro, ou tipo assim, quero tirar minha vida logo, porque daí eu acabo com esse sofrimento, sabe, uma situação difícil, às vezes eu falando aqui, você, a gente não consegue né, dimensionar uma situação como essa, mas talvez você já viveu coisas semelhantes, onde nada tinha solução, dinheiro não era a solução, né? pessoa não era a solução, bem não era a solução, você precisa de uma direção de Deus, porque a decisão que você precisava tomar ou precisa tomar, realmente é uma decisão que vai implicar em algo grandioso para a tua vida, sabe para onde eu vou? Faço ou não faço? Vou para a direita ou para a esquerda? Abro ou fecho? Compro ou não compro? É de Deus ou não é de Deus? Sabe essas perguntas que nessa hora vêm milhares, mas você não encontra a resposta, você não tem a certeza no coração. Gideão estava assim: falou, Deus, me dá um sinal de que é o Senhor, me dá um sinal, me mostra que é o Senhor, eu quero ter essa convicção, e aí sim eu vou andar, eu vou fazer. E às vezes você precisa de um sinal como esse, que Gideão pediu para Deus, pastor, mas como é que eu faço? Onde que eu vou encontrar essa resposta? Como é que é esse sinal? Eu faço como Gideão, não faço, ponho lã, não ponho, querido, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus, porque como eu disse, às vezes, uma palavra te dá uma direção, alguém te fala, você vai, mas tem momentos que nem isso é suficiente para nós, então o que eu preciso? Como eu disse, nós temos que ter uma vida constante em Deus, não é fácil? Não é fácil, mas eu e você, nós precisamos de nos esforçar, para que a nossa vida seja uma vida de altar, pastor o que é uma vida de altar? uma vida de altar é uma vida de oração, não é só orar de vez em quando, não é só orar por uma causa, não é só orar por alguém, nós temos que ser nutridos, nutridos pela palavra, nós temos que buscar algo a mais do Senhor, para que a gente possa permanecer nessa constância, uma vida de santidade, é interessante que o povo de Deus, né, os antepassados, né, os mais velhos, eles instruíam os filhos, faziam ali monumentos, erguiam monumentos de pedra, olha isso aqui, o Deus falava, erga isso, faça isso, é para que o povo se lembre, mas nem isso era suficiente, mas como eu disse, as pessoas, elas conhecem Deus, se entregam a Jesus, conhecem a verdade, sabem onde tem que caminhar, mas não caminham, começa a negociar, começa a abrir mão, começa a ser seduzido, pelo adversário, pelo inimigo das nossas vidas, e acaba sendo inconstante, mas eu preciso ter essa constância com Deus, através de uma vida de oração, de uma vida de santidade, de uma vida de consagração, ou seja, orando, né? me separando para Deus, abrindo mão daquilo que não agrada o coração de Deus, tentando se fortalecer em Deus, sabe pecando, mas pedindo perdão, se levantando, dizendo: "Deus, tem misericórdia de mim. Anda comigo. Eu quero eu quero vencer, eu quero vencer essa área. Eu quero eu quero eu quero prevalecer no Senhor. Me ajuda." Sabe, uma vida de obediência. Obediência à palavra de Deus. Esses são elementos, né? São requisitos para que você realmente possa ter entendimento da parte de Deus, que Ele está contigo, e quando você precisar, Ele vai te mostrar os sinais, a direção, o caminho, amém? Quantos estão entendendo? Ter uma vida de consagração, jejum, quando você faz jejum? Ah, só quando eu vou trabalhar no encontro, está errado, precisamos nos consagrar, jejuar, né? Matar nossa carne, ah, mas eu jejum da dor de cabeça, gente, tem que ser forte o inimigo ele é astuto, ele não vai deixar barato, ele quer te ver no chão, ele quer roubar a tua alegria, ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar o teu salário, ele quer roubar a tua família, ele quer roubar tudo de você, mas se a sua vida tiver esses requisitos básicos, ele não vai vencer você, você não vai ser confundido, é ou não o Senhor que está falando? É ou não é de Deus? Faça ou não faça, aonde que eu vou? Isaías 44, 24 e 25 diz assim, assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus, e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, que faço to tornar atrás os sábios, e converto em loucura o conhecimento deles… Sabe aquela voz estranha, quando você ouve, quando você está cheio de Deus, você ouve uma voz estranha, ah, mas rapidamente o Espírito Santo vai dizer, olha, sai disso, sai daí que não é de mim não. Sabe quando você tenta sintonizar uma rádio, hoje em dia a gente viaja com pendrive, né, hoje é mais moderno, mas quem é do tempo mais antigo aí, ou quem gosta de ouvir rádio, às vezes viaja, tem as ondas, né, você passa em regiões que não pega, e fica chiado, às vezes aquela notícia que você queria ouvir, ou aquela canção ela sai fora, né, assim é a vida de alguém que não tem presença de altar, ou seja, sempre vai ter interferência na comunicação com Deus, Deus vai falar, mas você não vai entender, porque a tua vida não está condizente para ouvir a voz do Senhor, o teu ouvido, ele vai estar cheio de vozes, você não vai conseguir ter discernimento para poder ouvir a voz de Deus, como eu disse, quando nós nos perdemos, o que mais queremos ouvir, é a voz do pai, filho estou aqui, ai é a minha mãe que está dizendo, sabe, pode ter milhares de vozes ali de mães, mas você vai reconhecer a voz da tua mãe, você vai reconhecer a voz do teu pai, é assim ou não é? É assim, e se eu andar na presença de Deus, se você andar na presença de Deus, você pode passar por situações onde você vai requerer de Deus sinais, e prontamente Ele vai te dar sinais, e também você prontamente vai entender, vai ouvir, e vai andar no caminho em que Ele quer te levar, e vai te levar à solução daquela situação, amém? Amém queridos? É assim, é assim que tem que acontecer, assim que nós temos que andar, irmãos, eu estou falando algo aqui que você não sabe, todos nós sabemos, mas a dificuldade é permanência é permanência em Deus, essa é a dificuldade nossa, então eu tenho que me esforçar todos os dias, abrir mão do meu eu, buscar conhecimento, buscar discernimento, para que assim então eu possa estar nutrido de Deus, cheio de Deus, e poder sobressair as situações que talvez eu passo e poderei passar, nós não estamos isentos de situações como essa, às vezes não é nem tanto situações de, de, de desespero, né? Ou decisões simples, né? Saio desse emprego ou não saio? Sabe, coisas assim. Esse emprego é de Deus, eu entro ou não entro? Não é? Passou, mas estou desempregado. Não vou entrar nesse lugar. Eu preciso de dinheiro, preciso trabalhar. Já passei por situação assim. Já falei aqui para vocês também. Estava desempregado. E aí me ofereceram um emprego no motel. E aí, gente? Precisando trabalhar... O que, que eu faço, trabalho no motel, lugar de, de prostituição, e aí gente, que que eu faço, precisando, pastor me ajuda, não era o Cléber, era outro pastor, olha Elinho, você que tem que ter entendimento e, e buscar uma direção de Deus, meu Deus, eu entrei em parafuso, eu tinha que dar resposta, era na quinta, eu tinha que dar resposta na segunda, se eu ia ou se eu não ia, pensa gente, e aí, vou ou não vou? Você iria ou não iria? Não fui, não fui né, falei, Deus eu não posso Contribuir para que, né, nasce, enfim, né, o comércio era do, do rapaz lá, enfim. Eu, não, eu não, não, vai contra o meu princípio. Não fui, fui taxado por pessoas. Teu marido é um vagabundo, hein, Adriana? Não quer trabalhar, sabe? E aí? Sabe, tem coisas que a gente passa a cada aperto. Mas, quando nós estamos com Deus, nós temos a convicção, temos a certeza que Ele está conosco. E algo melhor foi preparado para Ele, para mim e precisamos ter essa vida de constância, na presença de Deus, e aí, mas como é que eu, eu sei que eu estou, talvez nesse nível, acima, abaixo, né? como é que eu entendo isso, quem, quem é que vai me julgar? É você e Deus, eu não posso medir a Tua santidade, às vezes pelos nossos atos, né? pela nossa caminhada, a gente tem, uma, tem uma, uma noção, mas eu não posso julgar ninguém, se eu julgue você faz, e aí? e se eu não julgo, você também faz, e aí, como é que fica? Eu não conheço a tua vida no íntimo, por isso é você e o Senhor, é eu, eu e o Senhor, é a tua vida com Ele, então, uma das formas que talvez, pode evidenciar a presença de Deus em nós, é uma constância, é você estar sendo constante em Deus, é você buscar a Deus, e as coisas começarem a caminhar, e você ser um instrumento na mão de Deus, onde somente a tua presença, ela faz diferença no ambiente onde você está, sabe quando você percebe, quando as pessoas percebem a tua presença, que você é diferente, que você tem testemunho, isso são algumas das evidências de uma vida de altar, e isso, eu entendo que, nós vamos entender os sinais de Deus, quando precisarmos, eu até quero, ler um texto aqui de Marcos 16, 17 e 20, e que diz assim ó, e estes sinais, acompanharão, os que creem, e em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo, algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados, eu quero trazer para essa, essa palavra dessa noite, né, este versículo de Marcos, ou seja, são evidências que vão aparecer na minha vida, e que vão é, ser feitas leituras, onde a minha vida, ela realmente está sendo, né, de acordo com a palavra de Deus, ou seja, eu estou caminhando debaixo da mão de Deus, debaixo da verdade de Deus, e aqui também de certa forma são sinais que podem evidenciar a presença de Deus na minha vida, é lógico que talvez você nunca orou por um doente, enfim, ou às vezes orou por vários, né? quem já bebeu veneno aqui e não morreu, talvez alguns em línguas, são evidências né? ou seja, muitas vezes eu orei por enfermos, infelizmente, não foram curados, até morreram, mas e aí? Alguns eu já orei, e também me disseram que foram curados, certamente você também fez o mesmo, então a sua vida, a sua caminhada, vai evidenciando a presença de Deus em você, a sua vida, o seu caminho, o nosso caminho, a nossa vida em Deus, vai determinando quem nós somos. E aí eu preciso entender que a minha vida tem que ser uma vida de profundidade em Deus. Não pode ser uma vida mediana, não pode ser uma vida rasa. Se você andar no raso, você só vai morar os teus pés. Você não vai desfrutar, sabe? Daquelas águas profundas, onde talvez você vai ter experiência, talvez não, certamente você vai ter experiências. Marcantes na tua vida com Deus. Então esses sinais também eles serão evidenciados na minha vida e na sua vida também. Assim você vai ter a convicção de que quando você precisar de respostas e se você precisar de sinais e se Deus te mostrar sinais, você certamente vai entender. Sabe por quê? Porque você não vai estar é, sem sintonia. Pode ser até que o inimigo ele venha querer causar ruído, na comunicação sua com Deus, mas você vai ter certeza, de que você vai estar ouvindo a voz do seu Deus, amém? Sabe, essa certeza que você tem que ter no coração, sentir essa paz, sentir essa alegria, sabe quando você faz alguma coisa, sente paz no coração, fala, não, é Deus comigo, estou em paz, estou alegre, estou feliz, né? mesmo que você saia perdendo, talvez em alguma situação, sabe, o teu coração, ele precisa sentir, assim como aqueles dois discípulos, eles caminhavam no caminho para Imaús, e o próprio Jesus, logo após de ter, de ter é, é, sido morto ali, ele caminhava com aqueles dois discípulos, já ressurreto, e ali eles caminhavam, e chegou no lugar onde eles é, queriam chegar, e você sabe bem que o texto diz, eles chegaram ali, eles convidaram né, era Jesus, mas eles não sabiam, senta conosco, fica aqui conosco né, olha, aqui tem um lugar para você e eles não tinham percebido ainda, mas quando Jesus senta à mesa, e Ele parte o pão, aí eles entenderam o sinal, porque esse era um sinal do mestre, Ele partiu o pão, e a Bíblia diz que as escamas dos olhos deles caíram, e Jesus desapareceu, eles falam, puxa, era Ele, era Ele, por isso que o meu coração queimava, quando Ele estava conosco no caminho, era Ele, era o mestre, sabe, você precisa ter essa convicção, porque o teu coração vai se queimar, vai queimar, e você vai assim, dizer, é Deus, você vai perceber, é Deus comigo, é o Espírito Santo, é Ele comigo, é essa sensação que nós vamos sentir, que você vai sentir, quando estivermos caminhando numa vida de constância com o Senhor, é sentir a glória de Deus, é sentir a presença de Deus sabe, começar a orar em poucos minutos, em poucos segundos, você já sentir a presença do Espírito Santo, ser tomado por Ele, é assim, esse é o desejo de Deus, é assim que nós devemos estar e permanecer, amém? Vamos colocar de pé…